0: Dat je de resultaten kan halen die je wil, dat je jezelf comfortabel kan voelen in je leidinggevende rol en de juiste focus hebt. En dat je teamleden een geweldige job hebben en zich kunnen ontwikkelen. Don't settle for less. Yes, welkom bij alweer de derde aflevering van deze podcast en leuk dat je weer luistert. Nou, ik heb al heel veel leuke reacties gekregen op de eerste twee afleveringen. En uh, ja, eigenlijk hartstikke leuk om er zo mee bezig te zijn. En vandaag kreeg ik een heel mooi uh, nou ja, inzicht. Of eigenlijk dat ik dacht, oh, hier moet ik een podcast van maken. Dus dat ga ik dan nu ook gelijk even doen. En in deze podcast ga ik het namelijk met je hebben over een heel veel voorkomende vraag. Die ik altijd, nou ja, het is echt een kwestie van tijd, altijd door... Uh, ja, bij mijn klanten terugzie en die ze altijd een keer gaan stellen. En nou ja, eigenlijk werd ik deze week getriggerd... omdat iemand aan mij vroeg ja, wat is nou de meest gestelde vraag... Uh, als het gaat over leidinggeven en over het begeleiden van je team... het aansturen van je team. En toen dacht ik, hé, hey, dat is interessant... want die vraag die leeft gewoon bij heel veel leidinggevende... bij heel veel uh, leidinggevende ondernemers en nou ja, volgens mij alleen maar super waardevol om daar ook nu even bij stil te staan. Ik ga je zo vertellen over welke vraag ik het heb... maar ik ga je ook vertellen dat ik je in deze podcast een aantal handvatten ga geven... waardoor het makkelijker wordt om dit wel te gaan doen. Dus geen excuses meer om niks te doen... want daarmee krijg je alleen maar problemen. Wel wat doen en ik ga je in deze podcast de handvatten geven die je nodig hebt... En wat ik net al zei, ik weet dat heel veel leidinggevenden hiermee worstelen omdat het spannend is. Dit is iets wat een spannend onderdeel is van je leidinggevende rol. En nou ja, we willen toch ook altijd allemaal aardig gevonden worden. En we willen iemand niet voor het hoofd stoten. En daarom vinden we lasten, het lastig, zeg maar, om dit te doen. Nou, waarover heb ik het nou? De meest gestelde vraag die ik krijg of wat altijd wel een keer langskomt is... hoe ga ik nou een moeilijk, lastig gesprek op een goede manier aan? En meestal komt dat in de vorm van een voorbeeld of iets waar ze nu echt mee zitten. Een medewerker bijvoorbeeld waar het niet goed mee loopt. Een medewerker die uh, ja, de kantjes ervan afloopt, Een medewerker die dus gedrag vertoont waar ze niet blij mee zijn... Eh, er kan bijvoorbeeld heel veel geroddeld worden. of er kan heel veel negativiteit verspreid worden. of het kan gaan om dysfunctioneren. dus iemand functioneert niet goed in zijn functie. of er wordt heel veel verzuimd. Eh, dus er is veel verzuimgedrag. wat dus ook. Nou ja, in ieder geval allemaal. het meestal gaat het over gedrag van iemand. en eh, gedrag wat je als leidinggevende niet acceptabel vindt. en eh, toch zie je dat het vaak nou ja, door de vingers wordt gezien. En misschien herken je dat ook bij jezelf. Dat, er, ja, dat je toch maar uitstelt om er iets van te zeggen. Want hè, meestal praten we het op een manier goed. Ik herken dat zelf ook heel erg. Omdat je dus gewoon aardig gevonden wil worden... omdat uh, je het goed wil doen voor iemand anders... omdat je sociaal wil zijn en vriendelijk zijn, wil zijn... En wat ik dus heel vaak terug hoor is van ja, weet je... ik wil iemand niet kwetsen. Of hij is zo aardig en zo loyaal. Of het is, is het niet asociaal als we dit al jaren hebben goed gevonden... en dat we er nu ineens wat van gaan zeggen. Dus eigenlijk allemaal uh, dingen die we onszelf... in onze leidinggevende rol... ja, eigenlijk... Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, wijs maken. Zodat we er maar niks mee hoeven te doen. Want eigenlijk ja, zit er toch de angst onder van... Uh, zometeen uh, kwets ik iemand of uh, vindt iemand mij niet meer aardig... of heb ik het gedaan, ben ik de moeman. Alleen, dit is iets wat cruciaal is in je leiderschap. Lastige gesprekken voeren, iemand aanspreken op gedrag... Of soms je team zelfs als geheel aanspreken. Dat zou ook nog kunnen. Als je het niet doet. Val je van de ene issue in de andere. En dan ben je meestal dus veel verder van huis. Maar ook veel van je tijd en energie kwijt. Aan dus allemaal dingen die daarmee samenhangen. Dus ook hierin. Ja, ik zeg het wel vaker. Ga weer terug naar de essentie. Waar gaat het over? Waarom is er iets ontstaan? Hè, wat um, uh, als je op een gegeven moment een... Nou ja, roddelcultuur hebt, dus dat er heel veel achter de uh, rug om gepraat wordt. Uh, dus niet tegen elkaar worden dingen gezegd, maar achter de rug om over elkaar. Ja, dan is er al heel lang zeg maar gedrag uh, goed gevonden. En uiteindelijk zie je dat gewoon terug in je team als geheel. En dan ben je veel verder van huis. En daardoor krijg je weer allerlei issues waar je dan weer dagelijks mee bezig bent. Dus ga weer terug naar de kern. En uh, ja, kijk dus altijd van waar komt een probleem precies vandaan? Nou ja, voordat ik ooit um, leidinggevende werd... heb ik drie jaar in de consultancy gewerkt... en ben ik eigenlijk vooral met aanspreken op gedrag bezig geweest. Want op dat moment had ik uh, als consultant eigenlijk allerlei organisaties en die ik begeleide waar uh, het verzuim heel hoog was. Dus verzuim is ook altijd een signaal. Hè? Als het verzuim hoog is, dan is er onvrede, dan is er wat aan de hand. En heel vaak had dat ook te maken met het leiderschap. En wij leerden dus uh, binnen organisaties ook aan de leidinggevende hoe ze nou ja, met verzuimgedrag moesten omgaan... maar ook hoe ze bepaalde gesprekken dus aan konden gaan... Met hun medewerkers. Nou, en al die gesprekken en gesprekstechnieken had ik dus gelukkig al in mijn rugzak toen ik daarna een leidinggevende rol kreeg. Toen ik als leidinggevende begon, wist ik, of tenminste, ja, had ik al genoeg handvatten om ook die lastige gesprekken aan te gaan. En ik weet het, het is al lastig genoeg. Je hebt heel vaak even echt van die zwetende handpalmen. Maar het is een stuk makkelijker als je ook weet hoe je het nou goed aanpakt. Want misschien heb je ook wel voorbeelden van... dat je op een gegeven moment er eigenlijk helemaal genoeg van hebt. Of, ja, ik weet niet of je dat zelf een keer hebt meegemaakt... of misschien bij een andere leidinggevende... of in een team waarin jij gewerkt hebt. Dat jij dat ooit... Weet je, als het dan een keer genoeg is, weet je, dan... Kan je, dan barst je eigenlijk uit je vel. En dat is nooit ja, de beste manier zeg maar, om tot een goede, goed gesprek te komen... en ook tot een goede oplossing. Dus um, dat wil je ten alle tijden voorkomen. Maar goed, wat kan er dan dus wel? Want uh, wat ik net al zei... het is wel spannend genoeg om überhaupt iemand ergens op aan te spreken. Feedback geven vinden we ook altijd niet al, eh, niet al te makkelijk... Dus wat kan je nou doen om te zorgen dat je... of die lastige situaties uh, al snel voor bent... of in ieder geval snel in de kiem kiemsmoord... en um, wat kan je nou ook doen als je toch um, dit soort gesprekken moet voeren? En deze gesprekken moet je nou eenmaal voeren. Dat is een van de dingen die gewoon bij jouw rol horen als... Um, Leiden van het team. En daarmee geef je ook heel duidelijk je grenzen aan. Daarmee geef je heel duidelijk aan wat je wel en niet acceptabel vindt. Uh, wat voor cultuur je belangrijk vindt. Welke waarden jullie belangrijk vinden. En ben daar gewoon heel duidelijk over. Want heel vaak denken we, nou ja, wat ik net al zei, hè, we praten dingen goed voor onszelf. Of we verzinnen van alles in een, in, qua gedachten en overtuigen onszelf van allerlei dingen waarom we het niet moeten doen. Maar dat is echt de easy way out. Maar als je voor de makkelijke weg kiest, krijg je uiteindelijk de moeilijkste weg voor je kiezen. Dus het is even makkelijker, maar daarna krijg je ja, de grotere problemen, de issues... en dan ga er dan nog maar eens uh, uh, ja, hè, wat van zeggen en ga er dan nog maar eens mee aan de slag. Dus, als ik je een aantal tips mag geven zeg maar, om het voor jezelf makkelijker te maken... dan heb ik bij deze uh, eigenlijk drie handvatten voor je om uh, ja, te zorgen dat het en niet te ingewikkeld wordt... en als je dus inderdaad dit soort gesprekken aangaat... Uh, dat je dat ook op een goede, constructieve manier kan doen... waarbij je je zeker voelt zeg maar, over je zaak... en toch uh, uh, heel duidelijk je boodschap overbrengt... en ook uh, nou ja, de, iemand anders, zeg maar, de ander, uh, ja, laat voelen... dat diegene in actie moet komen en verantwoordelijkheid moet nemen. Nou, welke drie dingen zijn dat dan uh, die hierbij belangrijk zijn? Allereerst, doe altijd gelijk iets als het je opvalt. Dus als je signalen krijgt, als je in de gaten krijgt dat, je, uh, dat er wat aan de hand is... als iemand zich afwijkend gedraagt, als je gedrag ziet of hoort uh, wat je niet oké okay vindt of niet vindt passen bij hoe, jullie, hoe jij wil werken binnen jouw bedrijf... doe er dan gelijk wat aan. Dus wacht niet of hoop niet dat het wel goed komt. Want dat is niet zo. Meestal wordt het van kwaad tot erger. Dus je hebt heel vaak ook wat ik noem je buikgevoel. Je buikgevoel liegt niet. Als je iets in de gaten hebt waar je denkt hmm, dit is vreemd of dit vind ik niet oké... Okay, of uh, hmm, ik had het graag anders gezien, neem ook gelijk actie, doe er wat aan... en in dit geval ga ook het gesprek aan of geef iemand dus terug... letterlijk wat je ziet en hoort gebeuren en wat je daar niet oké okay aan vindt... en wat de consequentie daarvan is en hoe je het graag hebben wil... En dan is het nog klein en makkelijk. En doe het ook meestal ja, gelijk als je iets ziet of hoort. Dus wacht niet een week, wacht niet een maand... totdat je weer bijvoorbeeld een een-op-een -een gesprek met elkaar hebt. Nee, zeg er gelijk wat van en hou het kort en krachtig. En dan hou je dingen klein en is het ook duidelijk voor je teamleden... om nou ja, het aan te pakken en er uh, wat mee te doen. Dus dat als... Allereerste. Dan ten tweede, gebruik inderdaad uh, gesprekstechnieken uh, die je helpen. En ik zal daar even uh, een, een soort ja, stappenplan van geven. Uh, wat je kan gebruiken om ja, ook daadwerkelijk um, een goed gesprek met elkaar te hebben. Een constructief gesprek waarbij de ander heel goed voelt, oké, okay, dit is de grens. Er wordt van mij verwacht dat ik mijn verantwoordelijkheid neem... en dat ik een aantal dingen verander. En ook dat diegene de urgentie voelt, oké, okay, dus ik, moet nu, ik ben nu aan zet. Want wat je niet wil, en daarom zijn we er meestal ook bang voor... is een gesprek vol emoties, boosheid, huilen, um, nou ja, frustratie, agressiviteit... kan zelfs ook nog. He, dus uh, dan uh, heel vaak denk ik ook, oh, dan weet ik niet wat ik moet doen... Als je het op een goede manier aanpakt, dan kan je dat voorkomen. En natuurlijk kan er soms wel enige emotie bij. Het kan dat iemand gaat huilen, het kan dat iemand teleurgesteld is. Maar dat is helemaal niet erg. Alleen als je het op een goede manier aanpakt... dan is het als het goed is niet iets wat enorm ontploft. En Dan is het gewoon goed te handelen. Nou, hoe kan je dan een gesprek het beste aangaan... als je dus inderdaad iemand wil aanspreken op zijn gedrag... Begin gelijk met het doel van het gesprek en ben daar heel helder in. Dus wat we ook heel vaak zien bij een gesprek wat we best spannend vinden... is dat we eerst over koetjes en kalfjes gaan praten. En dat we het een beetje proberen in te kleden, in te masseren en dan langzaamaan. Soms dan kom je niet eens meer tot je punt dan eigenlijk. Nou ja, dan maak je het jezelf dus heel erg lastig. Vergeet het hele koetjes en kalfjes verhaal. De ander heeft heel goed in de gaten dat je iets... Uh, specifiek en uh, wil zeggen en ook dat je nou ja, dat dat uh, iets anders is dan hè, het normale van hey, uh, goedemorgen, hoe is het met je? Dat heeft iemand haar fijn in de gaten en begin dus niet met die koetjes en kalfjes eromheen draaien. Het eerste wat je doet, doel van het gesprek aangeven en het gewoon kort en krachtig en helder verwoorden. Daarnaast ten tweede dus, geef heel concreet terug wat je hebt gezien of gehoord... of ja, omschrijf het gedrag of het voorbeeld wat je hebt vanuit jou. Dus ik heb gezien dat je uh, tijdens de vergadering... Um, weer um, nou ja, de hele tijd op je telefoon zat. Of ik hoorde je weer drie keer zeggen... Uh, ja, maar dat hebben we hier uh, nog nooit gedaan... en dat gaat toch niet werken. En uh, nou, je, je kan je er een voorstelling bij hebben. Zeg wat je ziet of hoort vanuit de ik. En ook dan uh, blijft het bij jezelf. En ben je heel concreet in waarover je het wil hebben en welk gedrag. Maak het dus ook niet heel groot, haal er niet tien dingen bij... Probeer het op één of twee uh, voorbeelden te houden. Zodat het ook heel duidelijk is van waar gaat dit nou eigenlijk over. En het mooiste is, en dat is dus nummer drie, on onderbouw het met feiten als het kan. He, dus dat was bij verzuim bijvoorbeeld altijd heel mooi dat je kan zeggen van ja, kijk. He, ik, uh, ik zie dat je de laatste uh, drie maanden vier keer op maandag afwezig bent geweest. Kijk maar. He, dus dat kan je laten zien uh, in een verzuimoverzicht bijvoorbeeld. En als iemand bijvoorbeeld zijn targets niet haalt... dan kan je ook de cijfers laten zien. Dus onderbouw het met feiten, onderbouw het met cijfers... en dan is het nog concreter en duidelijker. Vraag daarna altijd of iemand het herkent... en laat de ander dus ook reageren. En daarna hoef je eigenlijk niet meer zo heel veel te zeggen... Want het is vooral belangrijk dat de ander gaat voelen van... hé, hey, dit is dus niet oké. Okay. Er wordt wat anders van me verwacht. Oké, okay, en ik kom er ook niet zomaar mee weg. En dat betekent niet dat uh, jij in je leidinggevende rol dus hard moet werken... maar de ander moet voelen, oh, ik moet wat gaan doen. En een mooie techniek hierbij is... en dat klinkt nou heel simpel, maar ga daar eens mee spelen om het te proberen. Dat je eigenlijk maar twee korte zinnetjes gebruikt. En dat is aan de ene kant het woord o... En aan de andere kant de zin, en nu. Dus iemand herkent dat en zegt van, oh, nou, weet je, oh, dus ik heb uh, inderdaad, uh, ik ben inderdaad vier keer op een maandag geweest geweest. Oh, ik had helemaal niet in de gaten dat dat zo vaak was. Ik voelde me gewoon elke keer niet zo lekker. Um, maar je vindt dat dat is blijkbaar veel. En eigenlijk hoef je alleen maar te kijken en je schouders op te halen. En iemand gaat daarna wel praten. En door dus elke keer en zeggen van... oké, okay, nou, hè, dan uh, probeer ik daar nu op te letten. En nou ja, misschien dat ik nog één keer per maand wel afwezig ben. Terwijl jij dat natuurlijk ook... Hè, dat is ook heel veel, dat zou twaalf keer per jaar zijn. Dat is natuurlijk belachelijk. Dit is maar even een voorbeeld, hè. Maar stel... Uh, en dan zeg je, oh... Oh, dus dat vind je nog steeds veel... Nou goed, wat nou ja. en zo zorg in ieder geval dat de ander heel erg het gevoel krijgt... en ook uh, de urgentie voelt dat diegene aanzet dus en er wat aan moet doen. En dus ook met een oplossing moet komen. Dus eigenlijk praat zo min mogelijk. Stel af en toe de vraag, oh, of en nu? Zet dus de ander vooral in de actiestand... En ook uh, dat diegene zich dus verantwoordelijk voelt voor de oplossing... en dus het gedrag wat je wel acceptabel vindt. En eigenlijk alleen maar door een paar vragen te stellen, niet te veel te praten... lood je de ander naar de oplossing die jij ook acceptabel vindt. En uiteindelijk maak je altijd een concrete afspraak aan het eind van het gesprek. Dus je sluit af met een concrete afspraak. Wat gaat die ander, de medewerker, nu anders doen? En voor wanneer? Wat gaat diegene laten zien? En wanneer hebben jullie eventueel nog een vervolgafspraak? Dus als je deze um, leidraad zeg maar, aanhoudt, kan je op een hele goede manier eigenlijk uh, ja, die lastige gesprekken aangaan. Waarbij je uh, ja, de ander, waarbij jij niet extreem hard aan het werk hoeft waarbij de ander dus heel erg de verantwoordelijkheid voelt... ook heel erg uh, merkt van, nou ja, goed, weet je, tot hier en niet verder... de grenzen zijn heel duidelijk. En um, ja, je hebt gewoon een goed, goede leidraad, goed handvat... om nou ja, gesprekken aan te gaan die je misschien... Nou ja, in eerste instantie al best wel spannend vindt... maar je voelt je een stuk zekerder als je het op deze manier aanpakt. Bereid het ook goed voor... Dat is ook het halve werk. En kijk ook gewoon hoe het dan loopt. Mocht het echt voor iemand heel emotioneel zijn... kan je natuurlijk ook altijd op een gegeven moment zeggen... oké, okay, we stoppen nu even en we praten morgen weer verder. Dus kijk ook altijd eventjes natuurlijk gewoon naar de situatie en hoe het loopt. Maar op deze manier haal je wel de angel eruit. Ben je extreem duidelijk. Komt je boodschap echt aan. En um, ja, zet je de ander ook in de actiestand om wat te gaan doen. Nou, en dan even... Dan hebben we dus inderdaad, doe iets gelijk als je de signalen herkent of als er iets aan de hand is. Gebruik die gesprekstechnieken. En dan ten derde, hè, ga dit gewoon vaker doen. Oefen door iets te doen en het herhaaldelijk te doen. Ook al vind je het in eerste instantie verschrikkelijk, wordt het makkelijker. Dus daag jezelf uit en heb de moed om het wel te doen te doen, omdat het belangrijk is om te doen. En dat weet je eigenlijk zelf ook wel, want ik, uh, nou ja, ik herken dat is wat ik altijd al zei... Hè, als buikgevoel, maar je weet gewoon wat het beste is voor je team en voor je bedrijf. En ook al is het dus af en toe lastig om daar ook naar te handelen... doe het wel, want het, je voorkomt er gewoon heel veel gedoe door. En uiteindelijk uh, door op de korte termijn door die zure appel heen te bijten heb je daar op de lange termijn echt enorm veel profijt van. Dus oefen, ga het gewoon doen en dan word je ook steeds competenter. Ben niet te streng voor jezelf. Gun jezelf ook de mogelijkheid om het steeds beter te doen. Weet je, niemand uh, deed alles gelijk al super succesvol... bij de eerste keer dat hij uh, het uh, deed, dus... Um, ook uh, Michael Jordan en Beyoncé uh, waren gelijk, niet gelijk op topniveau. Dus gun jezelf ook de tijd om erin te groeien. En je kan altijd sorry zeggen als het mis mocht gaan. Dus ik had het net wel even over moed. Ik weet dat hier moed voor nodig is. Moed is ook een vaardigheid. En moed kan je ook trainen en ontwikkelen. Dus hoe vaker je ook dit soort spannende dingen zeg maar doet... en er doorheen gaat, hoe makkelijker het wordt. En ik was vroeger extreem verlegen als kind... en toch werd ik uiteindelijk leidinggevende... heb ik dit soort gesprekken heel vaak gevoerd. Altijd, nou bijna altijd, ook uiteindelijk met een goed resultaat... en gewoon ook nog uh, goed op de relatie... En uh, nou ja, uiteindelijk heb ik zelfs nu een podcast. Wie had dat kunnen denken? Nou, als ik, toen ik uh, tien was, had je me dat niet moeten vertellen. Dus ja, ben ook niet te streng voor jezelf. Je mag groeien, wat ik net al zei. En um, ja, gun jezelf gewoon je beste team. Dus tolereer niet de bullshit. Tolereer geen onacceptabel gedrag. Um, doe er wat aan... Uh, als het nog klein is, zodat ja, voor iedereen eigenlijk ook nog een stuk makkelijker is om er wat aan te doen. Ben gewoon extreem zuinig, ook op je cultuur. Want het is veel lastiger om iets wat uiteindelijk de verkeerde kant op is gegroeid... weer terug te turnen naar wat je eigenlijk wil. Dus ja, ben gewoon altijd al heel um, scherp op dingen die, uh, ja, die je liever niet hebt. En ja, werk vooral ook met mensen waar je blij van wordt. Die mee kunnen in jouw energie en in je flow. En uh, ja, die het doen zoals jij het graag ziet. En is er op een gegeven moment een mismatch. Ben ook niet bang zeg maar om daar wat aan te doen. En ook even goede vrienden. Weet je, voor een ander die heeft dan op een gegeven moment ook weer de kans... juist om ergens anders een leukere baan te vinden die beter past. Dus ook de ander doe je er, dus de medewerker doe je daar een plezier mee... Nou, dus, succes. Ik hoop dat dit, uh, nou ja, goede handvatten en leidraad geeft... zodat je toch dit soort gesprekken aan kan gaan. Want het is superbelangrijk om het te doen. En het helpt je gewoon heel veel problemen voorkomen. En uh, gun dat jezelf. En uh, het mag ook makkelijk zijn. Dus uh, ja, ik hoop dat je hiermee uh, ook, uh, nou ja... Dit soort dat dit soort spannende of lastige gesprekken, gewoon um, ja, beter zijn zeg maar om uh, aan te gaan. En nou ja, dat uh, hoop ik dat dat lukt. Dus heel veel succes en uh, hopelijk tot de volgende podcast weer. Doeg! Dat kan als je een Apple-telefoon hebt via de podcast-app. En uh, je kan daar je sterren achterlaten en ook wat je interessant vond aan de podcast. En heb je een Android-telefoon, dan kan je dat doen via een Google Review. En uh, schrijf even wat over de podcast. Geef hem ook een aantal sterren en wat je ervan vond. Ik zou het heel erg kunnen waarderen als je de tijd en moeite neemt om dat te doen. Dus hierbij al. Dank je wel daarvoor en ik zie je heel graag of hoor je heel graag de volgende keer weer bij een volgende podcast aflevering. Fijne dag nog.